0: Olá, um bom dia para vocês, que bom que estamos juntos mais uma vez para meditarmos na Palavra do Senhor. E eu quero passar uma experiência minha para você, que todos os momentos que eu estou angustiada, que eu sinto que eu perdi a paz, que eu estou passando por uma, um momento inesperado, eu paro tudo. E vou meditar na Palavra de Deus. E nessa hora, a paz de Deus entra no meu coração e me dá um resto do dia tranquilo, sereno, maravilhoso, na presença do Senhor. Você pode fazer isso também quando você estiver nesses momentos, porque essa vida que nós vivemos aqui sempre está nos trazendo momentos, muitas vezes, de angústia, de dúvida, de desespero, de inquietação. Mas quando nós meditamos na Palavra de Deus, essa paz de Deus entra no nosso íntimo e nos restaura e nos dá uma nova visão. Então vamos meditar hoje um pouco na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo, várias vezes, depois que ele foi chamado a ser apóstolo, e ele recebeu esse ministério, e ele foi crescendo na sua caminhada com Cristo, ele declara que ele se tornou prisioneiro de Cristo. Ou seja, ele deixou tudo, todas as suas metas, todo o seu conhecimento que ele recebeu antes da sua conversão, ele deixou no sentido de ele experimentar uma nova visão na sua caminhada com Jesus, no momento que ele foi derrubado do cavalo, que as suas metas começaram a ser vistas de outra maneira, de outra forma, com outro sentido. Tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior rabino da sua época, que lhe ensinou as leis a torar e que ele era muito fiel em cumpri-las. Mas quando o Senhor Jesus se encontrou com ele e derrubou ele, e assim acontece conosco, quando nós tomamos uma queda, muita coisa despertada nos nossos olhos, nossa visão muda, passamos por experiências novas e o apóstolo Paulo, a partir daí se declarou prisioneiro de Cristo, ele estava disposto a arriscar sua vida para proclamar o Evangelho de Cristo. Então, ele faz essa carta aos filipenses e ele começa no, cap no verso 1 do capítulo 4, dizendo, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, ele está chamando... Os cristãos de seus amados e seus irmãos queridos. E nós lembramos que ele antes perseguia esses mesmos cristãos. Então ele diz, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor. Jesus Cristo, então ele já faz essa recomendação, que nós permaneçamos firmes no Senhor, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações de desespero. E ele sempre pedia na sua caminhada, ele tinha colaboradores, ele tinha pessoas que o ajudavam nessa caminhada, nessa, nesse ministério que ele recebeu do Senhor, e ele tinha muitos colaboradores, ele sempre pedia as orações daqueles outros, por aqueles colaboradores que estavam naquele momento, naquela batalha, que estavam naquele momento, naquela missão para levar o Evangelho de Cristo aos gentios. E no verso 3 ele diz, E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, todas as vezes que nós nos predispomos a colaborar, a contribuir com o Evangelho de Cristo, nós estamos... Fazendo depósitos na nossa conta celestial, os nossos nomes estão fazendo parte do livro da vida. E no verso 4 ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, o apóstolo Paulo passou por muitas situações difíceis, por muita perseguição... Por muito açoite, ele teve que fugir muitas vezes para não ser morto. Mas ele sempre nos dá essa recomendação. Não importa a situação que você esteja vivendo. Se regozije sempre no Senhor, se alegre sempre no Senhor, porque você está fazendo, fazendo um trabalho... Para um Deus poderoso, que você será recompensado da melhor forma que você nem imagina. Porque o Senhor sempre está perto daqueles que estão se entregando pelo seu evangelho. E no verso 6... O apóstolo Paulo, já fruto mesmo da sua caminhada, já fruto das experiências, das experiências que ele estava vivendo com o Senhor, ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, e pela súplica, sempre com ações de graças. Ou seja, sempre agradeça a Deus por tudo que você está passando, por tudo que você está vivendo, por tudo que você conseguiu e também por tudo que você não conseguiu. E se alguma coisa está inquietando o seu coração, leve as suas petições diante de Deus através da oração, e da súplica Esse é o carro-chefe Que leva as nossas orações As nossas súplicas Ao nosso Deus Para que ele com a sua misericórdia Nos atenda segundo O seu propósito divino Então a oração e a súplica Sempre com ações De graça É outro ponto importante Sempre agradecidos no seu coração, não importa o que você esteja passando. Não leve a sua súplica nem a sua oração a Deus com murmuração. Leve a sua súplica e a sua oração a Deus com ações de graça. E no verso 7, o apóstolo Paulo diz, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pare para entender um pouco mais esse verso 7 do capítulo 4 de Filipenses. Ele diz que mesmo você estando numa situação muito complicada, uma situação tenebrosa. Deixe que a paz de Deus invada o seu coração. Se você tem uma atitude de ações de graças, dando graça por tudo, dando graças por tudo, se você se está levando as suas petições através da oração e da súplica, a paz de Deus vai entrar no seu coração. E essa paz de Deus excede todo o nosso entendimento. Você nem consegue entender porque você está sentindo tanta paz. O outro que está ali observando, que está acompanhando toda a sua história e que está vendo aquela paz de Deus no seu coração, ele também não vai conseguir entender. Como você, numa situação tão difícil, consegue ter tanta paz. Mas é o que o apóstolo Paulo disse e é o que o apóstolo Paulo viveu. A paz de Deus excede nosso entendimento, todo o nosso entendimento. E ele guarda o nosso coração para que nós não pequemos. Ele guarda os nossos pensamentos para que nós não pequemos contra Deus. E no verso 8, o apóstolo Paulo nos dá mais uma recomendação. Quanto ao, ao mais irmãos, serviu para os irmãos daquela época, ele nem sabia que ia servir para nós, para a igreja de hoje. Mas ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude... E se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, ele está dirigindo o pensamento daqueles irmãos para esse contexto. Nós devemos pensar sempre em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama. E nós devemos encher a nossa mente com tudo que é Honesto, justo, puro, de boa fama, amável. Nessas virtudes nós vamos encher o nosso pensamento com essas virtudes. Para que possamos ter essa paz de Deus em nosso coração. E ter também essa paz que excede todo o nosso entendimento. E o apóstolo diz ainda no verso 11, no verso 12 e no verso 13, que ele sempre se regozijava no Senhor. Quando ele se lembrava dos seus irmãos, ele sempre se regozijava. E ele aprendeu a viver tanto na escassez como na fartura. Veja no verso 12 o que ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído. Ele recebia a instrução do Senhor para viver tanto na escassez, quando estava abatido, como na abundância. E ele diz, eu aprendi e fui instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, essa instrução que ele recebeu do Senhor na sua caminhada, na sua entrega pelo Evangelho, ele também está querendo transferir para nós este entendimento, que nós possamos receber a instrução divina para saber viver tanto em escassez como em abundância, porque ele diz no verso 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, ele está dizendo aqui que mesmo na escassez, nos momentos difíceis e também na abundância, porque às vezes é difícil nós vivermos em abundância, porque nós corremos o risco de nos afastar de Cristo. Mas ele diz que o Senhor sempre estava ali com ele, fortalecendo a ele em todas as situações. E por fim, se você continuar lendo esta carta aos filipenses, ele agradece, aos filipenses, por todo o apoio que ele recebeu, por todas as dádivas que ele recebeu, por todas as ofertas e contribuições que ele recebeu daqueles irmãos de Filipos para sustentar o seu ministério, para sustentar a sua missão que ele recebeu do Senhor para proclamar e difundir o Evangelho por todos os lugares que ele andasse. Então, ele agradece a todos. E ele ainda diz no verso 19, que o seu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades daqueles irmãos que estavam sempre dispostos a contribuir e sustentar o seu ministério e aquela missão que ele recebeu para proclamar o Evangelho, para fundar igrejas, para levar o nome de Cristo e a presença de Cristo a todos aqueles que estavam com o coração aberto e faminto. Então, é essa meditação que eu quero trazer neste dia, dia 28 de dezembro, já finalizando o ano de 2021, que não foi um ano fácil. Passamos por muitas necessidades, passamos por muitas situações difíceis, e inesperadas, mas nós precisamos dizer sempre, em todas essas situações, Cristo está comigo e Cristo me fortalece em qualquer situação que eu passe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse novo ano que está se iniciando, 2022, e que possamos juntos continuar caminhando e refletindo na palavra do Senhor. Um bom dia para vocês e em outro momento nós nos encontraremos. Até lá!